0: «Штатные записки. Реальная Америка» глазами писателя Ильи Либман. Про первую работу в Штатах. Самая первая работа для меня в Штатах началась довольно неожиданно. Буквально через три дня после нашего приезда нас всей семьей привезли в гости. У нас не было никаких еще дел, а местные общественники уже составили плотное расписание наших поездок повсюду, недели на две вперед. Я не был уверен. Я не уверен сейчас в том, что под наш приезд были асигнованы какие-то деньги. Но похоже, что были. А иначе откуда бы взялись все мини-автобусы для наших разъездов? Мало того, что нас было трое, к нам прикрепили переводчицу, бывшую одеситку которая недавно потеряла работу, так еще с нами всегда были два общественника, которые следили друг за другом. В одной из затишей во время очередной местной поездки переводчица не удержалась и сказала нам по-русски, что мы сюда приехали за зря, что работы здесь нет, что здесь холодно и скучно. Мы ей поверили. но что мы могли поделать? Нас возили довольно бессистемно. То в магазин «Гимблз», то в черные кварталы, то к местной городской администрации на завтрак и беседу, то в школу, где нет сегрегации. Но после поездок наш день не кончался. К нам приходили в гости неизвестные нам люди с частными визитами. Некоторые из них говорили по-русски. Все гости приносили с собой еду к чаю и сладкого вина, если дело дойдет до танцев. А некоторые из гостей были настолько гостеприимны, что грузили нас в свои машины и везли обедать к себе домой, а потом возвращали нас в целости и сохранности. Моя жена опомнилась первой от такого образа жизни. Она выучила полтора десятка вежливых фраз и умело вставляла их в разговоры, от чего пошел слух, что она нормально говорит по-английски и вполне может работать младшим инженером для штатского водоканала. Короче, в один из разъездных дней она сказала общественнику, что никуда поехать не сможет, потому что у нее есть другие дела. Общественник вздохнул и подчинился. А меня в тот день повезли на завод, где работало много инженеров, хотя и не моего профиля, но может быть я смогу им быть хоть чем-нибудь полезен. На дворе стоял холодный для штатов январь, но я не мерз в финском пальто и бобровой ушанки на голове. Когда мы приехали на обещанный завод, я не мог поверить, что эта легкая конструкция из дерева может быть заводом. В лучшем случае постройка походила на летнюю столовую для пионерского лагеря. Нас сразу повели в кабинет его хозяина. Им оказался высокий мужчина, которого мы уже видели раньше при других обстоятельствах. Он как-то вопросительно посмотрел на сопровождающего общественника, а тот объяснил, что месяц либо он прийти не смогла, у нее дела. Хозяину компании ничего не оставалось сделать, как показывать всем не одному. К тому времени я уже достаточно понимал, как нужно себя вести при таких обстоятельствах. Это, так сказать, сделать озабоченное лицо любимого ученика, раздающего тетради после контрольной. Хозяину компании нравилось, что вопросы мои были минимальными и более или менее уместными. Помню, что меня удивило, так это было то, что всякий раз он говорил в первую очередь о людях, работающих на конкретном участке. Типа, это израильтяне ведут здесь наладку блоков питания, или те три женщины из Гаяны устанавливают термоизоляционные прокладки под фальфпанели. Было похоже на обход Наполеону своих войск. Мои испанцы, мои зулусы. Еще на заводе работали чехи и португальцы. До поездки общественных и мне, что возможно, что там найдется работа для меня. В конце концов, мы вернулись в кабинет к хозяину, и он предложил мне снять пальто и шапку. Я подумал, что будет долгий разговор. Хозяин начал рассказывать мне, каких усилий ему стоило и стоит набирать в компанию правильных людей. Справка. Ни один из них не был уроженцем Америки. Это позволяло хозяину платить им жалобни ниже, чем предполагает рынок. Он не сидел на месте, а пошел к вешалке и стал там рассматривать мою пальто и шапку. Потом сказал, что они полностью укомплектованы людьми. Но может быть я сам вижу, что я мог бы сделать для производства, чего у него не хватает. Помню, как я сделал самое деловое из своих лиц и сказал, что сборку приборов делают без чертежей. Мол, это замедляет процесс и возможные ошибки. Короче... У них нет сборочных чертежей, а ведь должны быть, как во всем цивилизованном мире. Помню, что они с общественником очень смеялись над моей речью и над ее смыслом. Мне особенно нечего было терять, и я сказал, что смог бы делать для них сборочные чертежи такой простоты, что сборщики из Гаяны заработали бы вдвое быстрее. Хозяин завод сказал, что такое можно попробовать, но платить он мне сможет. Только наличными 2 доллара и 50 центов в час, в то время как минимальная зарплата была 3 доллара и 35 центов. Конечно же, я был большим предложением и согласился. Позже мне стало ясно, что он блефовал. Никто бы из нормальных не купился на такое жалование. Откровенно отказать мне он не мог, потому что собирался баллотироваться в местной власти. Все было здорово до самого момента прощания. Хозяину понравилась моя шапка. Он предложил мне ее продать или обменять в знак дружбы на его шерстяную лыжную. Я подумал, что здесь он точно шутит и попросил за свою 200 долларов. Он сказал, что цен таких не бывает, что я ничего не понимаю о взаимоотношении людей и что он очень разочарован во мне. Но дело было сделано. В понедельник я пошел на работу рисовать сборочные чертежи приборов. Мне пришлось освоить немерное количество технических терминов, которые впоследствии никак не пригодились. Через полгода я пошел к хозяину за прибавкой жалования и сказал ему, что мне нужно 7 долларов 50 центов, а иначе работать не стану. Денег мне прибавили. Через год компания собралась переезжать в соседний штат, примерно в получасах на машине. Никто не хотел терять работу, и все согласны были путешествовать дополнительное время. В компании оформлялись документы на этот счет, В документе была строка «Если вы не желаете переезжать с компанией, укажите причины». Я написал, что у меня нет машины для поездок на работу и нагло попросил компанию обеспечить меня транспортом. Мне отказали. Так я стал искать вторую работу. Штатные записки. Реальная Америка глазами писателя Эллинин. Считайте книги русского писателя современной Америки Ильи Либмана. В них живо и не скучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Элит.Рес» или на сайте писателя читалевы.ру.